0: Willkommen zum Snogsighting-Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir
1: ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce. Mit Romy, Johannes oder noch besser, mit richtig geilen Interviewgästen. Let's go! So Leute, willkommen zu einer neuen Snogsighting-Podcast-Folge. Eben war bei mir und für euch jetzt der liebe Bassi von Talabox hier zu Gast. Es war mir eine Riesenfreude und es geht vor allem darum, wie er einen 150.000 Abonnenten-YouTube-Kanal aufgebaut hat, dann wie viel Geld er mit so einem YouTube-Kanal auch verdient. Und am Ende habe ich ihn auch noch gefragt, für alle äh, da draußen, wie würde er jetzt sein Geld anlegen, wenn er um die 3.000 Euro netto verdienen würde im Monat. Oder, zweiter Investment Case haben wir auch durchgesprochen, wenn man se- jetzt seine Firma verkauft für eine halbe Million, wie würde er dann sein Geld investieren? Es sind viele geile Stories rausgekommen, viele äh, ja, Kontaktpunkte, wo wir gar nicht wussten, dass wir uns schon vorher kannten, deswegen geiler Podcast geworden, hört euch das Ding an und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Basti, willkommen bei uns im Podcast, äh, wir hatten sie eben schon kurz im Vorgespräch, du hattest mit jedem irgendwie aus unserem Team schon Kontakt, also Janik, Moritz und Felix und jetzt hatte mir vor einer Woche hat mir Moritz geschrieben, ey, der Basti, der muss unbedingt mal in den Podcast kommen, hier, schreib ihm mal, ich so, ja, lieben gerne, daher freue ich mich, dass es jetzt endlich klappt, willkommen. Ja, mega,
0: mega nice. Äh, danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein, ich bin gespannt. Ähm, jetzt im Podcast kann ich ja nicht meine Unterhose zeigen, <lacht> so weil ich mich Moritz kennengelernt habe, aber jetzt dann wenigstens so wie via ja, Ton.
1: <lacht> wie hast du Moritz kennengelernt?
0: Lustigerweise in Bali gewesen, wie viele, klassisch, da habt ihr auch eine oder erste Vacation ja auch gemacht und dann war eine Villa-Party von jemand, der auch Amazon FBA tätig ist und dann ist irgendwie Yannick und Moritz gekommen, da hat man schon so zwei Bintang Intos gehabt, und dann irgendwie, ja, das sind die Jungs von snox und ich gucke so auf meine Unterhose. Ich so, hä, ich hab doch Snox an. Ja, lustig. Ja, geil. Und dann irgendwie ins Gespräch gekommen und ja, dann hat sich da so eine kleine Freundschaft auf Bali entwickelt und darüber mehr oder weniger kam der, der Kontakt zu Ich hatte es ja eben schon kurz angedeutet, dass äh, ich dann von Bali 72 Stunden in Deutschland war, Skiurlaub mit ein paar Freunden gefahren sind auf die Border nach Val und dann gucke ich Instagram-Stories. Ja, und du stehst so zwei Meter neben mir und dann dachte ey, krass, was ein Zufall. Irgendwie Small World 5000 Kilometer entfernt oder sowas. Äh, dann war ich so, okay, das muss was heißen
1: irgendwie. <lacht> so witzig also was ein Zufall man muss dazu sagen kurzes Shoutout an die äh, Sheen Border Week ist so überragend also wir geil ja kannst du das okay. vielleicht äh, für die Leute erklären was das ist ähm, man könnte es be- beschreiben mit
0: Pimmel Bingo ich, <lacht> <lacht> ich weiß nicht ob wir das dann muten müssen nein 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 äh, aber, wir sind hier aber das beschreibt es so ein bisschen, ja, also Skifahren auf Steroiden, super geiles Skigebiet mitten auf, weiß, weiß ich was, wie viel tausend Metern. Ähm, direkt kann man zu den Hütten fahren, ja, Entertainment, Skifahren, drum und dran. Wenn es wieder stattfindet, äh, wird man mich wahrscheinlich wieder da finden und dich, Fragezeichen auch. Ja,
1: voll, ist also richtig geil. Ist auch vor allem auch noch super günstig und so. Also, ja, ist, das stimmt, ja. Ist einfach wie ja. so eine Klassenfahrt, fühlt sich es an. Mal wieder so. Zehn Jahre zurückversetzt, Abi-Party, Skifahren, so irgendwie.
0: Ja, ja, ja. Felix hat es gemeint, die war da mit so einer Truppe unterwegs,
1: wie auch irgendwie mit 14 Mann aus dem Dorf und so ist es auch eskaliert. Ja, <lacht> Hammer. Also, das ist immer ein bisschen Flashback. Äh, Felix geht ja seit drei, vier Jahren hin. Ich war jetzt einmal ja. dabei und dann jetzt Corona. Letztes Jahr wollten wir auch gehen. Ja. Naja, ich sehe im Hintergrund eine Sache, auf die ich <lacht> super, super neidisch bin bei dir. Und zwar ja. den silbernen YouTube-Button. Daher bist ja. du ja auch hier bei uns im Podcast. Erzähl mal, was machst du eigentlich? Neben jetzt irgendwie Pimmelpartys <lacht> <lacht> und Skifahren. Was ist dein, äh, ja, wie verdienst du dein Geld, wenn man es mal so sagen will?
0: Ja, mein Elevator-Pitch ist immer so ein bisschen: ich zeige andere auf Social Media, wie ich an der Börse investiere und verdiene damit Geld. Dann sagen viele: Hä? Was machst du? Äh, Mitbewohner sagt immer so ein bisschen Influencer für Finance oder ich habe jetzt gerne Finfluencer, könnte man auch sagen. Aber meine Mission ist so ein bisschen eigentlich, ja Leuten sozusagen ihre finanziellen Träume zu ermöglichen, indem ich Finanzen einfach und verständlich erkläre. Das ist so ein bisschen meine Mission, die ich mir so, ja, auf, aufs Board geschrieben habe. Das mache ich.
1: <lacht> also erstmal finde ich das richtig geil. Äh, Felix und ich sind ja beides Banker, daher können wir da ja. auch gerne... Ich mal Deep Talk machen über Finanzen und habe ich echt mal Bock drauf. Das haben wir so in der Form auch noch nicht im Podcast gemacht. Aber wie kommt man auf die Idee? Bist du auch, hast du Hintergrund irgendwie im Finanzwesen oder
0: wie kommt? Safe, safe. Also ich komme ganz klassisch aus der Ecke. BWL studiert in Frankfurt. Mein Ziel war es bei Goldman Sachs und Co. im Investmentbanking zu arbeiten. Trader Hedge for Milliarden verdienen. Ähm, das war so wirklich die ja die Karriere Ausblick oder Stufe und habe dann äh, als nächstes habe ich dann in Wien studiert. Und dann habe ich ein Auslandssemester angeboten bekommen, in China zu machen. Äh, da hätte ich mir Zimmer teilen müssen und habe von der Freundin gehört, ey, du kannst auch in Bali studieren. Da habe ich gesagt, ganz klar, Digga, scheiß drauf, ich gehe nach Bali. <lacht> <lacht> das gönne ich mir. Und da kam auch so ein bisschen dieser Mindswitch, so dieses ethische Investment, so was bringt mich das eigentlich, mich nur reich zu machen oder irgendwelche Leute, die eh schon reich sind, sondern ja, es gibt ganz andere Needs in Bali, sieht man das ja auch in anderen Ländern. Und dann kam so ein bisschen der Mindswitch, anderen zu helfen, und dann echt so ein bisschen drüber gestolpert, dass ich selbst auf YouTube meine eigenen Erfahrungen berichtet habe. Dann war ich auch in Ecuador reisen, habe mal mein Geld gecheckt, wie viel habe ich überhaupt noch, da war ich Student gewesen... Gesehen, ja geil, passives Einkommen, ich habe ein Video gemacht und irgendwie da hat so getriggert, so, okay, vielleicht kann man doch ein Businessmodell daraus machen. Ich mache jetzt einfach 50 Videos, bin ich finanziell frei. Und da kommt so her. Also ich habe es ich studiert, dann nie richtig gearbeitet, aber dann so als selbst it Self-Investor an meine Erfahrung geteilt und das äh, ein Stück weit professionalisiert jetzt inzwischen.
1: Hast du am Anfang dann so Vlogs gemacht oder war das direkt auf YouTube dann so Finanzcontent?
0: Das allererste, was ich bezüglich Talabox im Projekt gemacht habe, war tatsächlich ähm, Erfahrungsberichte, wie ich in Plattformen investiert habe, also ich habe zum Beispiel Kredite vergeben, hört sich jetzt sehr crazy an, aber diese P2P-Kredite von Privat für Privat, die Bank äh, als Mittelsmann rauszunehmen, ähm, da habe ich so meine ersten Erfahrungen und Gehversuche gemacht, weil ich da auch meine Masterarbeit drüber geschrieben habe und dachte so, hey, berichte ich mal drüber, gründe ich vielleicht ein eigene Startup in dem Bereich und das war so
1: die ersten Schritte, die ich da gemacht habe, ja. Krass, hat es von Anfang an äh, direkt funktioniert, weil wir machen ja auch super viel Social Media, wir haben ja auch ein paar Mal irgendwie YouTube gestartet. Für mich ist YouTube immer so die Champions League des Social Medias, also wenn man es dort schafft, dann schafft man es auch auf den anderen Plattformen, aber andersrum finde ich es brutal schwer, also wer in Instagram groß ist oder LinkedIn, egal wo. Auf YouTube, da herrschen nochmal ganz andere Gesetze, aber wenn man es auch schafft, auf YouTube würde ich behaupten, dann hast du auch so den den größten Trust etc. Kannst du das bestätigen und auch in der Kombination die Frage, wie hast du also hat es von Anfang an gut funktioniert?
0: Das ist natürlich so ein Timing-Ding gewesen. Ich hatte das Glück, dass ich sozusagen dieses First-Move-Advantage habe. Das ist ja immer ein Business, wer als erstes kommt, so nach Motto, Coca-Cola und Pepsi wird immer so die zwei bleiben. Ähm, das war der, mein Vorteil damals vor fünf Jahren. Da gab es einfach noch nicht so viele im deutschen Markt. Da gab es zwei, drei und dadurch konnte man sich sehr einfach in Anführungszeichen Trust aufbauen. Ähm, jetzt gerade mit dem Hype, den wir ja durch Corona gesehen haben, ist es geisteskrank geworden, was da neue Leute kommen, die Competition und sowas. Ähm, selbst ich bin da am Strugglen, muss mal gucken, verändert sich doch natürlich, wie die Art von Content produziert wird. Es gibt diesen qualitativen Content und dann gibt es natürlich Financial Porn. So also Financial Porn funktioniert halt immer besser, wenn man so ein Hunderter in den Thumbnail reinhaut. Also das hat sich stark verändert, aber am Anfang war es relativ sehr schnell erfolgreich, aufgrund, dass wenige Leute da waren. Das ist, glaube ich, immer so. Wenn man jetzt versuchen würde, wahrscheinlich äh, Unterhosen auf Amazon zu verkaufen, hätte man ein kleines Problem gegen euch wahrscheinlich.
1: Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Wie äh, muss ich mir das vorstellen am Anfang? Du hast dich ja. einfach vor deine Kamera gesetzt und hast dann Erfahrungsberichte so eins zu eins zur Kamera oder hast du die Leute mitgenommen und hast du da wirklich ein Highlight drauf gemacht? Also ich sage mal so eine krasse Unterhaltung oder ist es sehr informativ gewesen und es liegt Wenn du sagst, du produzierst Content, ist der Content in erster Linie immer dann, also deine Videos sind umso besser oder kommen umso besser an, umso mehr qualitative Inhalte du bringst oder geht es schon auch viel um Entertainment, die Leute unterhalten und geile Szenen einbauen etc.?
0: Jetzt ist es äh, ein bisschen anders. Ich fange mal an, wie es früher war. Ich habe einen sehr informativen, innovativen Content gemacht, also Investitionsmöglichkeiten, die man jetzt per se noch nicht so kannte und Fun Fact, bis vor drei Monaten hat man mein Gesicht gar nicht gesehen. Ich habe fast fünf Jahre ohne Gesicht im Finanzbereich gearbeitet. Äh, ich habe dann mein Gesicht revealed, so Anfang des Jahres und die Leute waren so über Legende, krass, nie gezeigt, obwohl Finanzen ein sehr starkes Trust-Faktor ist. Ich habe einfach sehr stark mit Animationen und Videos gearbeitet und sehr qualitativen, hochwertigen Content und habe immer versucht zu so vermitteln, hier gibt es den innovativen Shit, nicht den Nadelstreifenanzug oder den Banker, sondern hier, ich bin so einer von euch, also sehr nahbar auch, sehr authentisch, so wie ihr ja auch seid und nicht versucht so als Lehrer da irgendwie aufzutreten. Das hat sehr gut funktioniert. Ähm, inzwischen ist es aber so, wie es sich gesagt hat, aufgesplittet hat. Es gibt den sehr qualitativ hochwertigen, innovativen Content, wo ich mich dazu zähle und dann gibt es halt den sehr kurz, schnell schnellen Content, der schnell verläuft. So die Top-3-Aktien im Februar, Januar, März, April. Das wird auch wahrscheinlich wieder verschwinden nach der Corona-Krise. Das Erfolgreiche ist wirklich, hochwertigen Content zu produzieren. Da ist YouTube mit der Zeit auch immer mehr gereift und auch die Finanzszene. Und generell merke ich das ja. Früher konnte man
1: irgendein Video machen, heute muss es schon äh, Qualität auf jeden Fall sein, ja. Wie äh, sieht so ein Geschäftsmodell von dem, ich sag's mal jetzt blöd, YouTuber aus? Ähm, Man Aus meiner Perspektive, man kann zweierlei Geld verdienen. Einmal Mhm. durch das Sponsoren der Video oder, sage ich mal, durch dieses AdSense-Modell für alle da zur Erklärung. Man gibt quasi YouTube die Erlaubnis, dass sie Werbung schalten können in deinen Videos vorne dran, währenddessen etc. Und da kriegt man pro 1.000 Aufrufe 3 Euro oder was ist da so so eine Faustformel?
0: Ja, das kommt natürlich auch wieder sehr stark auf die Nische an, Finance ist da ganz nice, das sind 8 bis 13 Euro, aber ich sag mal, so ein Prank-YouTuber bekommt da vielleicht nur 50 Cent pro 1000, also das ist im Finance-Bereich schon recht nice, ähm, dafür sind die Klickzahlen natürlich was ganz anderes. ähm. Die größten Verdienstmöglichkeiten im Finanzbereich sind t- tatsächlich Affiliate-Marketing, also sprich heißt Provisionsmarketing. wenn ich ein Video darüber mache, einen Erfahrungsbericht, so funktioniert Depot XYZ bei der Bank und jemand kommt über meinen Link, bekomme ich Betrag X, ich der ist das? dann zum Beispiel ähm, das geht von 50 Euro los bis 140 pro Depot, was man vermittelt und geht auch noch höher, wenn man Spezial-Deals hat. Also da, ich kann nicht über genauer zahlen, kann nicht reden, dass ich nicht sehr so reden, weil die Banken da immer noch so sehr, ja, okay. Also ist auch ein großes Battle gerade. Das ist ein sehr großer Anteil und der macht bei mir... 80% Prozent aus, wenn man so nach dem Pareto-Prinzip geht. Ähm, die YouTube-Werbung macht einen kleineren Anteil, dann kann man seine Umkosten so ein bisschen tragen und dann, was natürlich auch noch ein großer Part ist, sind digitale Produkte, Akademien, sowas wie ja auch hat, Salting. Ähm, da ist nochmal ein richtiger Hebel drin, weil man dann auch ein bisschen aus der Plattform rauswachsen kann und ja, das sind so meine drei, ja
1: sozusagen Einkommensquellen im Groben, ja. Waren die vor, vor einigen Jahren genau gleich oder hat sich das stark verändert? Ich habe so das Gefühl, gerade dieses Affiliate-Marketing ist jetzt, stand heute eher auf so einem kleinen absteigenden Ast jetzt im E-Commerce-Bereich. Jetzt vielleicht mhm. nicht in deinem Bereich, aber gerade im E-Commerce wird das immer weniger. Also befreundete Startups merke ich, auch wir haben kein Affiliate-Programm, weil da auch viel Schindluder getrieben wurde, etc. Ja. Ähm, aber wie beobachtest du das, dass in den letzten Jahren, haben sich da deine Einkommensströme verändert oder siehst du das, Genau, konstant ist es immer noch sehr ähnlich, wenn nicht sogar durch diese ganzen neuen Fintechs, äh, dass die Provisionen im Affiliate-Bereich krass nach oben geschraubt werden
0: finde ich zum Beispiel jetzt auch sehr interessant, dass auch E-Commerce geht runter. Da hatte ich jetzt nicht genau den Einblick, auch weil ich mit dem bis Amazon FBA mache. Äh, tatsächlich geht es immer mehr runter, weil natürlich die Konkurrenz immer größer wird. die können sich das irgendwie nicht mehr leisten. Äh, gerade durch diesen Hype sind extrem viele Konten Gratis mehr oder weniger gekommen. Ähm, da braucht man das gar nicht mehr. Deswegen ist auch gerade bei mir so dieser Shift von diesem Abhängigkeit des Affiliate Marketing, was es ja auch ist, man ist immer davon abhängig, zu switchen auf ein eigenes Produkt in Form einer Akademie, äh, um sozusagen dort das Wissen gebündelt roten Faden anzubieten. Ähm, doch, doch, ist sehr gesunken. Also es gab auch von anderen YouTubern, weiß ich, da hat man eine größere Bank, wo so drei, vier so fast exklusiv waren, haben von ähm, ich sag mal jetzt irgendwelche Zahlen 120 Euro sind sie sozusagen auf 40 Euro runtergegangen. Also hast du einen Bußen von 6, 66 Prozent fast oder so und das musst du halt erstmal auffangen und das ist so eine Entwicklung, die gerade auch im Feindesbereich mehr und mehr zu sehen ist, ähm, wie sich wahrscheinlich durch viele
1: Branchen das Ganze drückt. Sinn. Seid ihr für Banken oder Depots Freund oder Feind? Wie würdest du es beschreiben?
0: Ähm, Freund. Sehr großer Freund, glaube ich, weil wir eine Käuferschicht ansprechen, die die Banken per se nicht mehr erraten. Weil ich glaube, die wenigsten von unserer Generation würden noch oder haben komisches Bauchgefühl, wenn es heißt, ähm, geh doch mal zu deinem Bankberater. Weil man hat schon immer so... Ah, dieses Bauchgefühl, was, was will der mir jetzt verkaufen, anstatt was kann der mir bringen? Ähm, und da greifen wir glücklicherweise ein Stück bei den Zahn der Zeit auf. Auch das sieht man ja Trade Republic, Gelbe Capital am Handy, smart, easy. Und auf diesem Kommunikationsweg finden wir, glaube ich, gerade eine sehr gute Kommunikation mit den potenziellen Kunden, wenn man das so äh, möchte, wenn Zuschauer. Ähm, und deswegen sind die froh darum, wenn man sozusagen bei denen ein bisschen im Boot ist oder mit denen zusammenarbeitet und die sind da
1: sehr froh drum. Ja. Warum glaubst du dann, dass die affiliate Provision dennoch für euch runtergehen? Ist es nicht jetzt aus einer Bank, aus einem, vielleicht aus einem klassischen, klassischen äh, Deutsche Bank, Commerzbank, whatever, könnten die sich nicht relativ leicht eine Marktdominanz sichern oder so einen gewissen auch geileren Status. Wenn die jetzt machen würden, hey, für unsere neue Kontoeröffnung kriegt ihr 150 Euro, also ihr als ja, Finanzexperten, ja, ja. dann würde man doch schon innerhalb der nächsten vier Wochen sehen, dass viele neue Reviews über das Deutsche Bankdepot online werden, oder nicht?
0: Das, das passiert immer ein Stück weit auf jeden Fall auch so. Ähm, aber wenn die natürlich ihre Zahlen erreicht haben, flacht das sehr schon ab. Bei den größeren Banken ist es auch so, die haben gewisse Budgettöpfe und wenn die sozusagen gesprengt werden, was auch schon mal passiert ist, dann sagen die so, okay, wir haben von oben das jetzt können wir nicht mehr Budget. Das sind die Banken, die sind da die großen, die sind relativ langsam, die sind so Flos. Ähm, aber auch, warum die Provisionen auch runtergehen, sind weil die jungen, innovativen jetzt in den Markt drücken und die lernen, wie Social Media funktioniert oder dass man als Firma das auch geil machen kann und dann kannst du die Kunden natürlich direkt ansprechen. Wieso brauchst du dann? Per se sind wir dann ja auch wieder nur Mittelsmänner wie eine Bank, äh, nicht selbst dir die Kunden auf Instagram abholen. Teilweise machen die es extrem gut mit ihren geilen Hacks, ähm, was ich so bei großen Banken noch nicht sehe. Aber ja, das ist, ist auch sehr spannend, wie die Entwicklung in der
1: Zukunft wird. Wir haben die N26 dieser Welt, also diese ganzen mhm. Neobanken, glaube ich, äh, beziffert man ja. sie. Ich selber bin auch super happy N26-Kunde. Inwiefern haben die dein Daily Doing, dein Daily Geschäftsmodell quasi irgendwie auch in ein Stück weit verändert?
0: Sie haben das dahin verändert, dass das sehr convenient Produkte sind, die man durch die Vermittlung, wenn wir die Reviews machen, sehr gut vermitteln kann. Also wenn ich jetzt ein Review machen würde über eine Sparkasse, weil sie, keine Ahnung, ein neues Unterkonto anbieten, würde das einfach nicht so sexy sein. Also haben diese Fintechs einen großen Einfluss daran auch, auf uns, wie wir die Produkte vermitteln können, weil wenn das natürlich neu, innovativ, hip ist, so ein Bitcoin-App, wo man einfach in zwei Sekunden Bitcoin kaufen kann und das nicht mehr so kompliziert wie nur vor drei Jahren, dann ist das natürlich ein viel einfacher Conversion-Prozess, wenn wir die Leads sozusagen reinbringen und dann echte Kunden rauswerden. Also muss man auch sagen, dass die Fintechs, die das ganze Finanzwesen
1: disruptiv verändern, auch einen sehr positiven Einfluss auf unsere Geschäftsmodelle haben. Krass, okay, das hätte ich jetzt gar nicht in so weit gedacht, weil ich hätte jetzt fast vermutet, wenn ich ehrlich bin, dass Umso mehr Erklärungsbedarf auch Produkte hat, umso besser ist es ja irgendwie auch für euch. Ein N26-Konto, hätte ich jetzt gedacht, ist super selbsterklärend. Dazu muss ich mir jetzt vielleicht kein 20, 30 Minuten Tutorial mehr anschauen. Beobachtest du auch sowas oder ähm, du hast ja eben eher gemeint, dass genau das Gegenteil der Fall ist?
0: Ja, also es es gibt schon sozusagen die Leute, dass sie direkt klicken, aber ich habe da auch mal eine Umfrage auf YouTube und sowas gemacht, wann die Konten denn direkt eröffnet werden oder was so das Interesse ist. Und tatsächlich ist dieser Trust-Faktor, den ich dann sozusagen wie eine Arzt, Arzt habe, irgendwie bei den Leuten noch sehr hoch. Ähm, sie machen ihre eigenen Recherchen, klar. Aber sie gucken auch sehr viel YouTube und, äh, oder gucken irgendwelche Finanzinfluencer. Und wenn der sozusagen sagt und ein gewisses Standing seit ein paar Jahren hat und eine Art Branding und sagt, das ist gut, das ist schlecht, so Daumen runter oder Daumen hoch, so aller Cäsar-mäßig, jetzt ein bisschen übertrieben an. Äh, aber dann hat das ein Stück weit Gewicht. Und das das wollen die Leute immer. Die Leute wollen sich nicht selbst, also die machen die Mühe sich schon selbst, aber sie wollen immer jemanden, der so ein bisschen über die Schulter blickt und sagt, mach mal hier den Klick oder sauber ausgedrückt, Job for you done. Das merkt man immer noch. Und das ist, glaube ich, in vielen Branchen immer noch so der Fall, dass die Leute immer ein Stück weit Verantwortung vielleicht abgeben wollen. Das ist, glaube ich, der Grund, warum es doch sehr gut funktioniert.
1: Würdest du sagen, dass es vor allem im Finanzbereich sehr gut funktioniert, da man mit Finanzen nur schwer mit Freunden spricht oder auch mit der Familie, sondern jeder macht so Finanzen eher für sich, so still und Mhm. heimlich und deswegen guckt man dann auch eher YouTube-Videos, weil ich will vielleicht nicht meinen Partner sogar, Partnerin oder auch meinen, äh, keine Ahnung, Kumpel fragen, hey, in was bist denn du so investiert oder welches Konto nutzt du, sondern irgendwie ist es ja in Deutschland schon auch ein gewisses Tabuthema. Ähm, Glaubst du, das ist auch ein großer Faktor für den Erfolg von, Finanzinfluencern, Finanz YouTubern, wie du es einer bist?
0: Definitiv. Ich glaube, bei vielen, das wird nicht überall so sein, ist irgendwann mal im Leben dieser Punkt, wo er das Gefühl hat, mm, ich muss irgendwas für meine Finanzen machen. Okay. Jetzt weiß ich aber nicht was. Dann so das erstes Gefühl, so kann ich meine Eltern reden. Wenn das nicht der Fall ist, was bei vielen auch, glaube ich, noch so ist, weil über Gehalt spricht man nicht, ähm, ist es dann so, okay, was für Quellen gibt es? Da bewege ich mich auf Social Media und dann sehe ich vielleicht da die ersten Touchpoints und bekomme da sozusagen die ersten Informationen und Mehrwerte. Ähm, das war bis zum letzten Jahr März extrem so der Fall, glaube ich, bei sehr, sehr vielen. Ich würde sagen 80 Prozent. Jetzt ein Stück weit mit diesem Hype, dass sozusagen der Taxifahrer, die die nächste Aktie erzählt, die er gekauft hat, äh, shiftet so ein bisschen, dass die Leute immer mehr miteinander interagieren wollen auch dieses Wall Street Bets, ähm, wo man da gehört hat, äh, dass da GameStop nach oben gehyped wurde von der Community. So das Ding gegen die große Finanzwelt, das ist nochmal so ein anderes Ding. Ähm, aber ja, ähm, die Leute versuchen halt Communities zu finden, wo sie miteinander reden können und da bieten Finanzinfluencer oder diese Finanz-YouTube-Szene, glaube ich, ein guter erste. Anlaufstelle, was man dann daraus macht, ist dann jedem, glaube ich, selbst überlassen.
1: Was sind deine meistgeklickten Videos? Geht es dann wirklich aktuell viel um Depot-Sachen oder ist der Klassiker wirklich, welches Bankkonto eröffne ich oder was sind so die Sachen, die immer super stark bei dir funktionieren und jetzt auch noch immer Monat für Monat die Klicks reinbringen?
0: Solche Anfänger-Videos immer be- Bezug, wie ich das mache, 250 Euro sparplan also wie investiere ich 250 Euro jeden Monat, ähm, das ist geisteskrank gelaufen auf jeden Fall und das, solche Videos laufen auch immer wieder, wenn man so anfänger macht. Ich habe jetzt ein Video gemacht, bisschen catchy, so Altersvorsorge in unter 10 Minuten? Fragezeichen. Ist natürlich nicht komplett abgehandelt, aber du gibst so den ersten Stepstone sozusagen in dem Weg zum Vermögensaufbau. Dauerbrenner, die funktionieren immer. Ähm, dann, was auch sehr gut funktioniert und natürlich auch gut convertet, ist Vergleich von den Depots. So nach dem Motto, ist jetzt die Bank besser oder die Bank, Vergleiche die. Also Vergleiche funktionieren sehr gut. Ähm, das sind noch so große so Dinge und was auch noch sehr gut funktioniert, wo ich aber nicht so stark rein möchte, ist so äh, die Top 3 Aktien, die ich im April kaufe. Ja, Also Klar, das ist dieser Bildjournalismus, financial porn Da klicken die Leute drauf, weil sie auch wieder hier den Job for you done haben. Also sprich, sie klicken drauf und sehen, okay, das sind die drei Aktien, die kaufe ich nach und wollen nicht lange überlegen irgendwie. Das funktioniert auch noch sehr gut. Das sind so die Dauerbrenner-Videos, ja.
1: Inwiefern kommst du, Emotional vielleicht auch mal die Frage mit dieser sozialen Verantwortung auch zurecht. Ich stelle mir das super schwierig vor und das kenne ich von mir, ich bin ja so ein winzig kleiner Business-Influencer und da merke ich schon manchmal, wenn ich Tools empfehle oder irgendwelche Sachen, habe ich manchmal auch Bauchschmerzen, wo ich weiß, ey, das ist nicht für jeden was und das stelle ich mir im Finanzbereich super schwer vor. Also die drei aktien Aktientipps für den April und dann performt die Aktie irgendwie nicht. Äh, ja, ja, dann ja. wirst du ja wahrscheinlich geflammt unter den Videos und sagst keine Ahnung was. Also oder auch bei Konten, Depots. Ich, ich weiß, es nicht. Das stelle ich mir aber schon auch in vielen Bereichen in, ja, in der Finanzwelt in der Finanzwelt sehr sehr tricky vor. Ist das ein Problem oder kommst du damit super zurecht?
0: Ähm, das kommt, glaube ich, auf diesen ethischen Anspruch, den man hat und für mich ist es so, äh, der Mehrwert für den Zuschauer steht vor allem, also ich empfehle nur Produkte, die ich selbst nutze oder wie ich selbst handle oder meinen Freunden und Bekannten empfehlen würde, also ich würde niemals sozusagen mich verkaufen, um damit Geld zu verdienen, weil das ist gerade im Finanzbereich, glaube ich, dann so der finanzielle Selbstmord, wenn du Produkte empfehlst, nur um damit Geld zu verdienen, weil Da sind die Communities oder ich glaube generell das Internet sehr schlau geworden. Wenn du versuchst, die zu verarschen, riechen die das sehr schnell. Also geht bei mir vor allem, das ist so Mehrwert für den Zuschauer, Mehrwert für den äh, Customer, wie man es auch nennen will, ist bei mir aller, aller oben, ganz oben. Und darunter ist alles unterzuordnen, auch das Geld verdienen. Und damit fahre ich sehr gut und werde das auch niemals ändern, ähm, weil ich glaube, ja, sonst schießt man sich nur ins eigene Bein. Also... Das ist auf jeden Fall, das glaube, ich, die Einstellung ist das Wichtigste.
1: Hast du da aber auch mal so einen Bock miss, wo du geschossen hast, wo du selber jetzt so denkst, fuck, ich habe eine, ich weiß es nicht, eine Wirecard-Aktie empfohlen und dann ist die ba- äh, runtergegangen oder hast du dich da bisher sehr zurückgehalten?
0: Äh, de, de, da ich keine einzelnen Aktienempfehlungen abgebe, da ich eher auf diese ETFs, also gebündelte Aktien eingehe, äh, mache ich keine einzelnen Aktienempfehlungen genau aus diesem Grund, ähm, weil ich will eigentlich, dass die Leute sich selbst Gedanken machen. Das ist so ein bisschen, wie ich mir selbst irgendwo die Golden Nuggets rauspicke und mir das selbst zusammenbaue, möchte ich die Leute äh, nicht sozusagen in Fischchen werfen, sondern in die Anleitung, wie man angelt. Ist natürlich konvertiert schlechter, aber ich, für mich, habe mir entschlossen, dass das langfristig erfolgreiche Businessmodell Überlege ich, ob ich schon mal sowas hatte, bestimmt, ja, ich hatte damals meinem Kollegen äh, so Social Trading empfohlen, dass man andere Trader kopieren konnte. Da war ich auch noch so grün hinter den Ohren und dachte, ja, damit kann man schnell reich werden. Dachte das aber selbst. Das war aber nur aufgrund meines eigenen limitierten Horizont zu dem Zeitpunkt. Ähm, Im Rückwirken sage ich ihm auch, ja, sorry, Digga, das war nichts. <Okay. lacht> äh, da vielleicht schon. Zum Glück hatte ich da noch nicht so die Reichweite, das hätte mir vielleicht eher ein Bein gestellt. Aber deswegen durchleuchte durchleuchtig und beleuchte ich das immer sehr stark und auch wenn Irgendwo der Schuh drückt, sage ich das auch explizit, wenn ich irgendein Depot analysiere und sage zum Beispiel, du kaufst leider gar keine Aktien, das sind nur, nur verbriefte Anteile, das ist jetzt nicht so top. Wenn du es machen möchtest, trifft vielleicht auf eine kleine Zielgruppe zu, aber sag dann, wie du schon sagst, das trifft vielleicht nicht auf alle zu. Für dich ist das nicht, für dich ist es nichts, für dich ist es nichts, nutze es dann nicht. Und das sage ich dann explizit so und das bricht die Conversion wahrscheinlich massiv ein, aber ich glaube, das zahlt langfristig auf ein Konto ein, was viel,
1: viel mehr bringt. Geil. Kann ich absolut nachvollziehen. Woher oder wie gehst du jetzt vor, um deinen Content zu produzieren? Also wie kommst du auf die Ideen? Ist es sehr zahlenbasiert, dass du dir die YouTube-Trends in deiner Kategorie irgendwie anschaust oder deine Mitbewerber und schaust, hey, was funktioniert denn da gut? Ähm, Oder merkst du das einfach im Alltag oder in den Kommentaren? Weil Gefühlt ist es ja auch irgendwo limitiert, die Vergleiche zu machen. Also, ich gibt ja, ja, vielleicht, ja. keine Ahnung, 10, 20 nennenswerte Banken, aber ich nehme mal an, wenn du, du kannst ja jetzt kein Volksbankkonto hier, die VR-Bank Renecker hier aus Mannheim kannst ja nicht vergleichen, weil das super ja, speziell ja, ja. ist. Also, wie gehst du da in der Auswahl deines äh, Contents vor? Und bist du da auch, weil hier viele zuhören, die aus einer Amazon- und E-Commerce-Richtung kommen, gehst du dann da auch ja. mit Tools dran, wo du analysierst, hey, Aktuell N26 ist krass gehyped, wird oft gesucht bei Google, dann mache ich genau für dieses Thema mache ich mal ein Video. Also
0: ja, tatsächlich, ähm, früher war es so, ich mache mal ein Video. Äh, inzwischen haben wir da wie so ein Redaktionsmeeting alle zwei Wochen. Wir gucken uns an, okay, was geht vielleicht in den Trends gerade? Auf Google Trends guckt man dann so ein bisschen, ist es hier irgendwas wie die NFTs zum Beispiel, also diese sozusagen neue Blockchain, wo man so geteilte physische Werte auf der Blockchain verkaufen kann. Also man guckt sich, gibt es gewisse Trends? Also man guckt sich die Daten an. Und dann, was hat man so ein Gefühl von den Zuschauern? Ähm, Was was wollen die gerade? Was sind die Needs? Wir haben dann zum Beispiel jetzt mal überlegt, okay, im März sind sehr viele neue eingestiegen, die haben ihre Depots eröffnet. Was ist der nächste Schritt in der Customer Journey? Vielleicht wollen sie irgendwie ihr Portfolio tracken, haben schon Gewinne. Also man muss versuchen dann immer gucken, okay, wo ist der größte Nutzen? Und dann gucke ich mir auch sehr stark in Google Analytics die alten Videos an. Da gibt es sehr gute Tools inzwischen. Da kann man gucken, okay, die ersten 30 Sekunden, wie lange gucken die das Video? Brechen die da ab? Müssen wir was am Intro verändern? Gibt es irgendwo Segmente? wo es sozusagen überdurchschnittlich geguckt oder unterdurchschnittlich geguckt wird. Das kann man so ein bisschen mit Netflix vergleichen, ob man da nochmal Pause macht, zurückspielt und so kann man das auch analysieren bei YouTube und guckt genau an, okay, was für Elemente sind das? Sprechen wir hier von einem Beispiel mit einer Rendite oder ist es zum Beispiel langweilig, nur ein PDF gezeigt? Ah, das mit der Rendite hat funktioniert, das mit dem PDF nicht. Äh, merken wir uns, setzen wir auf und so arbeiten wir uns da immer weiter voran. Das ist sehr, sehr analytisch, auch was Krasseste ist zum Beispiel die Thumbnails. Das ist fast schon ja eine eigene ja, ja Kategorie oder eine eigene Expertentum. Ähm, wir überlegen uns natürlich, okay, was wollen wir mit dem Video ausdrücken? Wir müssen genügend Attention erzeugen, aber auf der gleichen auch die Erwartungshaltung nicht übertreiben. Und dann versuchen wir natürlich eine Geschichte erzählen mit dem Bild, dass man so sagt, Bitcoin automatisiert äh, investieren, wie stellen wir das da? okay, dann machen wir so einen Kalender, dann machen wir da Bitcoin hin mit so einem Haken, ein automatisiertes Zeichen, sitzt jemand da, die Bitcoins werden immer mehr, also du erzählst so eine Geschichte, ein Bild, dass der in drei Sekunden weiß, okay, das ist das und das Ganze validieren wir dann mit so einem Tool, das nennt sich TubeBuddy. Da kann man dann zum Beispiel so a tests machen, wie ihr zum Beispiel im E-Commerce auf Webseiten und sowas auch macht. Dann siehst du zum Beispiel, okay, ähm, hier die Click-to-Rate ist da irgendwie 3% und da ist die 3,5% und wir haben eine Signifikanz von 95%, dass das mehr läuft. Und also früher, ich mache mal ein Video und jetzt ist es so geisteskrank wie im E-Commerce. Du kannst alles chronular Netflix gucken, Trends und also, also, also ich se-
1: selbst denke mir schon, okay, es ist geisteskrank geworden eigentlich. Krass, wie groß ist dein Team, um das zu machen? Also das habe ich jetzt auch so in der Form zum ersten Mal gehört und äh, finde ich richtig geil. Hört sich aber auch nach super viel Arbeit an. Also wie, viel, ja, ja, ja. wie viele Leute arbeiten aktiv an eurem, deinem YouTube-Kanal inzwischen?
0: Tatsächlich noch ein anderer Vollzeitmitarbeiter jetzt. Ähm, äh, Gerade vorhin habe ich noch einen zweiten sozusagen eingestellt. Glückwunsch! <lacht> Thanks. Äh, und dann habe ich noch ähm, zwei sozusagen, die das Ganze cutten und sowas machen. Die ganze Post-Production, die habe ich früher selbst gemacht. Also tatsächlich sind wir nur vier. Äh, aber äh, da ich heute auch äh, GmbH-Start hatte, sozusagen, geht's richtig los. Und wir Alter, was ein äh, Special
1: starten. Day. Richtig <lacht> schön. Ja, <lacht> und noch <dann auch> tun. <lacht> Läuft. <lacht> Da muss man ja sagen, ist ja ein richtiges Unternehmen jetzt draus geworden. Jetzt nicht nur in der Rechtsform heute mit der GmbH, aber wenn man vier Vollzeitleute ja. hat, einen YouTube-Kanal jetzt mit 150.000 Abonnenten, kannst du den äh, ja. Leuten, den Zuhörern auch mal ein Gefühl geben, für die Finanzen hinter so einem äh, hinter so einem ja, Kanal, wie viel anders formuliert. Verdienst du jetzt wie ein Hedgefondsmanager, wie du es dir ja früher vorgestellt hast? <lacht>
0: Also, ich kann mal die Zahlen nennen. Einer der besten Hedgefondsmanager hat, glaube ich, vor ein paar Jahren mal fünf Milliarden verdient. Noch nicht. Oh. Ich glaube, sonst werde ich wahrscheinlich aufhören können. Das Coolste war zeitlich die Peakzeiten. Also, ich hatte es dann mal geschafft, sozusagen, das Budget von der Bank zu sprengen. Da habe ich 1 Euro investiert in Werbung, habe viel rausbekommen und habe das so auf eine sechsstellige Summe hochskaliert. Oder 2019 war ich in Bali, war es auch entspannt. Dann hatte ich auch ja sechsstellige Umsätze gehabt irgendwie und habe das die alleine gemacht und dachte mir, ja, geil. Äh, Im Monat war das ja. Das war geisteskrank. Ähm, gerade jetzt durch die Competition ist es ein bisschen gedroppt, aber ist es ist noch im, im mittleren fünfstelligen Bereich. Also 50.000. Im Monat ein bisschen drunter noch so, so zwischen 30 und 40. Ähm, aber dadurch, dass der Videokurs gerade überhaupt nicht in der Vermarktung wirklich drin ist, bin ich davon überzeugt, dass das gut sechsstellig wieder werden kann, Mitte des
1: Jahres auf jeden Fall pro Monat. Wie geht es dir als Finanzier damit? Mit negativem Wachstum. Ich habe nämlich selber immer ein enormes Problem damit, bin ich ganz ehrlich. Ich bin so eine Vertriebsrampensau. Ich liebe es ja. einfach, wenn die Zahlen größer werden und äh, wir wachsen bei Snox Wir haben aber jedes Jahr, ab Oktober, November ist unsere Nebensaison, so ab Oktober, November noch Black Friday aber Dezember ist dann Horror und Januar und ich merke richtig, wie ich da richtig abgefuckt bin, weil die Zahlen wirklich in den Keller rauschen im Vergleich irgendwie zu unserer Hauptsaison. Jetzt hast du ja gesagt, in den, ich nenne es jetzt mal goldenen Zeiten, hast du sechsstellig gemacht und bitte Leute nicht falsch verstehen und auch du, es geht nicht ums Geld. Ich will aber Äh, nur ehrlich fragen, wie geht es dir damit, mit der Competition jetzt, dass es runtergeht, dass sich irgendwie das Ganze verändert, stelle ich mir auch nicht unbedingt einfach vor.
0: Definitiv, es kratzt dann immer natürlich sehr am Ego, wenn die Dinge, die man sich so vorstellt, nicht so umsetzen, ähm, aber ich bin immer so, ich glaube, das ist auch so ein Typ von Einstellung, ähm, wenn ich sozusagen zwei äh, Schläge in die Bauchgrube bekomme und nach unten gezogen werde, ist es für mich gerade so ein Ansperren, okay, jetzt erst recht, ich zeig's denen, äh, da bin ich aber, glaube ich, auch so ein Typ für Einstellung, also, wenn mir was Schlechtes widerfährt, nehme ich es als Reflexion, okay, wie kann ich das jetzt nehmen, das ist jetzt, Vielleicht meinen Fehler, was habe ich da gemacht? Was kann ich anders machen? Was spreche ich vielleicht gerade nicht so an? Also ich finde es, glaube ich, immer gut, dass sowas kommt und kommt bei jedem Unternehmer oder E-Commerce whatever was ist jetzt vielleicht gerade nicht richtig gelaufen, was können wir anders machen und kann sich dadurch vielleicht immer wieder, wie Google-mäßig sagt, selbst erfinden, selbst distributiv zu zerstören, ganz anders zu denken und das nochmal von oben zu sehen, anstatt immer nur im Hamsterrad zu rennen, zu rennen und schneller und schneller und schneller und die Goldtaler fallen raus. Ähm, aber vielleicht ist das, das gar nicht mehr, was die Leute irgendwann wollen und dann bricht es komplett ein. Also klar, es ist extrem, extrem schwierig, Wir gar nicht beschönigen und dass es natürlich runterzieht. Ähm, aber
1: ja, solange man nicht aufgibt, hat man nicht verloren, glaube ich. Geil. Geile Einstellung, wirklich. Was waren für dich in dem Zusammenhang jetzt die größten Veränderungen, die dein YouTube-Kanal und vor allem du auch als Person jetzt in den letzten Monaten und Jahren durchgemacht haben? War es dein Gesicht zu zeigen, wo du gesagt hast, ich muss jetzt hier neue Signale senden, ich muss irgendwie jetzt nochmal was anderes machen oder was waren die Veränderungen, die du vorgenommen hast durch diese Selbstreflexion und hast gesagt, das mache ich jetzt ab sofort anders?
0: Ja, tatsächlich war es so letztes Jahr durch den Struggle, eigentlich ging es mega im Finanzmarkt ab und ich habe so ein bisschen meinen Nordstern verloren, so nach dem Motto nenne ich das immer. Also das warum ähm, das war dann nicht mehr, weil das gerade Ende 2019 so extrem gut lief und Geld war überhaupt nicht mehr der Ich so, okay, ich, ich kaufe mir keine fancy Sachen. Ich lebe hier immer noch äh, für 289 Euro zur Miete, so voll der Sparfuchs oder Frugalist, wie man sagen würde. Und dann war es so, okay, ich bin immer noch Einzelunternehmer, viel zu viel steuern, was mache ich jetzt und so. Die Konkurrenz hat eine GmbH gegründet. Will ich auch in die Richtung, will ich Unternehmer, will ich der digitale Nomade sein? Und dann war es irgendwie so, okay, ja, irgendwie, vielleicht musst du was umstellen und dann habe ich immer links und rechts geguckt, so bei Snox und so. <lacht> was, was, was machen andere Branchen, weil ich ein Fan davon bin, von anderen Sachen, wo es funktioniert, zu adaptieren und dann vielleicht für mich aufzunehmen und sehen, ja okay, Social Branding, CEO, Gesicht zeigen, vielleicht ist das ein Ding, was interessant werden könnte. Und dann war auch mit der so, okay, ich gründe jetzt die GmbH, ich gehe da voll rein, volles Risiko, mache das in Deutschland, nicht irgendwo in Zypern und Co, sondern ich möchte auch diese deutsche Wertteiligkeit und bin dafür auch Steuern zu zahlen. Ähm, und ja, vielleicht zeige ich auch nicht mal mein Gesicht so, wie Hannes, und mache einfach mal Social Branding, mache von 2021 äh, oder von 20, Ende 2020 bis Ende 2021. Vollgas mit dem Social Branding und guckt dann nach einem Jahr, was ist daraus? Gefällt mir das? Macht mir das Spaß? Ist das für das Businessmodell was, äh, was Gutes? Und ja, habe dann auch wieder meinen Nordstern gefunden, okay, diesen Bankschalter aufzubauen, der den Leuten hilft, die finanziellen Träume zu wechseln. Und dann habe ich so meinen Warum gefunden mit Gesicht zeigen ähm, und dann ist das Wie eigentlich kein Problem mehr. Äh, ich gehe da einfach
1: durch und mache das einfach, weil man findet immer das Wie, wenn man das verhungert, glaube ich. Geil. Zwischenfazit jetzt nach drei, vier Monaten Gesicht zeigen und den Dingen angepasst zu haben, wie du es genannt warst. War es die richtige Entscheidung? Bist du jetzt voll in der Spur ähm, und zufrieden, wie es ist?
0: Definitiv. Am Anfang kriegt man natürlich dann immer so, hey, krasse Legende, Gesicht gezeigt und sowas. Dann ist es auch das Interesse extrem hoch. Ähm, und man merkt jetzt schon, dass es für diesen Trust oder den Verbund mit den Leuten extrem, extrem gut ist. Weil, klar, wenn du nur Videos anguckst, das haben ja auch viele gesagt, so ähm, man hat halt dann keine Person da hinten dran. Und gerade bei Finanzprodukten ist es, glaube ich, so Man versucht dann auch ja, das Gesicht dann zu verbinden. Und ich glaube, das funktioniert sehr, sehr gut. Und dadurch kann ich auch einerseits jetzt wieder Leute anziehen, die mit mir das Ding aufbauen können, auf der gleichen Mission sind, wo ich sage, die haben die gleichen Werte, haben die Fähigkeiten. Bombe, kann ich so sagen, als Cheftrainer sagen, den will ich in meinem Team haben, in der Abwehrposition, der ist Bombe. Ähm, Und das ist gerade so meine Aufgabe. Und ich glaube, damit funktioniert das sehr gut und bin da, glaube ich, auf dem richtigen Weg und
1: fühlt sich so an. Geil. Wie... ähm Wie stehst du aktuell zu dem ganzen Thema digitaler Nomade? Ich weiß, du warst ja auch viel in Bali auch unterwegs. ähm, Ich glaube, das war ja auch eine Sache, die dich angetrieben hast. Und jetzt sitzt du gerade in Berlin. Wie ist der Stand der Dinge? Bist du immer noch der Globetrotter, der um die Welt geht und äh, irgendwie... Ich formuliere es jetzt mal provokant, dass der YouTube-Kanal mehr so Mittel zum Zweck ist, dass du ein geiles Leben hast, zum Reisen etc. Oder haben sich da auch deine Prioritäten für dich als Person in den letzten Monaten, Jahren auch verändert?
0: Definitiv. Ich hatte immer diesen inneren Struggle, so nach dem Motto: will ich ein großes Startup aufbauen mit Millionen, Milliarden Umsätze, crazy shit, die Finanzwelt mit verändern? Oder, sage ich mal, in meinem Kosmos leben und äh, zu genießen einfach nur. Und war mir selbst nicht im, im Klaren darüber. Und für mich gab es da immer nur dieses Schwarze oder Weiß, das eine oder das andere. Und habe dann halt dieses Digitale ein bisschen gelebt, aber war auch nicht hundertprozentig zufrieden damit, weil ich mir schon abfeiern würde, morgens ins Büro zu gehen, Stand-Up-Meeting und so. Boah, denke ich ah, denke, geil, der Hype geht einfach ab, statt alleine Pina Colada am Strand zu saufen. <lacht> <lacht> ist, auch, ist auch langweilig. Und auch mit diesem Switch, mit dem Nordstar, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist mein Ziel. Ich will eigentlich äh, kein altes, klassisches Unternehmen aufbauen, sondern ein Unternehmen, das teilweise ja digital Nomaden besteht, aber auch ein Core-Team in Berlin irgendwie ist und wir dann immer so Workation machen. Jetzt im September, Oktober wollen wir dann nach Bali gehen, arbeiten drei Monate zusammen in der Villa an der Mission, haben mega Bock drauf, aber haben auch hier ein Berlin kleines Team dann und trotzdem können die Leute aber auch, wenn sie sagen, hey, ähm, sie sitzen irgendwo anders in Deutschland auf der Welt, trotzdem diese Möglichkeit geben, ein moderner Arbeitgeber zu, nahe zu sein und das habe ich für mich gerade so festgestellt, ey, es gibt nicht nur A und B, sondern vielleicht gibt es irgendwie was dazwischen und das musste ich aber auch erst selbst lernen, weil ich echt nur in diesem Schwarz-Weiß-Denken war und vielleicht für jeden, der da draußen zuhört, ich glaube, es gibt nicht nur das eine, man muss für sich empfinden, was das Richtige ist, ob man einen ganz großen Impact leisten möchte in seinem Leben oder sein Leben genießen möchte und eine große relative Freiheit hat, das ist die Entscheidung, die dann jeder selbst treffen muss.
1: Geil, Mann. Super, super inspirierend und da bin ich ganz bei dir. Und vor allem Felix hat ja auch, glaube ich, eine sehr ähnliche ja, ja. Ähm, Wandlung durchgemacht. Und er war auch immer so so entweder das eine oder das andere. Aber er ist jetzt seit sechs Monaten auf Bali und ja, ja. Ist hier super. ich krieg's mal mit. Und also ihm geht es gut damit. Und äh, auch die Firma hier läuft. Und das ist ja das Geile an unserer modernen Welt, um ja. dazu philosophisch zu werden, aber dass wir irgendwie beides miteinander geil kombinieren konnten.
0: Definitiv, da bin ich auch sehr immer inspiriert von euch, deswegen gucke ich da immer links und rechts oder wenn ich da mit Felix schreibe, hier geil, ich fahre jetzt noch hier nach weiß ich was, Flores, und ich sage, so, ja, guck dir mal den Vulkan an, da wollte ich es letztes
1: Mal hin, hab's verkackt irgendwie. Und <lacht> das war immer geil. <lacht> das ist immer geil, ja. Voll. Die letzten Minuten würde ich jetzt gerne noch in Richtung wirklich ähm, was ist das richtige Setup. Für Leute, also unsere Zielgruppe, die hier im Podcast zuhören, sind vor allem, ich würde mal sagen, Amazon-Händler, so FBA-Seller kennst du ja selber und auf der anderen Seite auch viele so Shopify, also die meisten hier kommen einfach aus dem E-Commerce und Mhm. wenn ich jetzt so meine Reise anschaue, ist das erste Jahr in einem klassischen FBA-Business immer sehr stark davon geprägt, alles reinzustecken, kein Gehalt naja. auszuzählen, immer so der Hassel und dann fängt naja. man irgendwann an, vielleicht, wenn es geil läuft, nach einem Jahr, anderthalb, fängt man an, sich dann ein gewisses Gehalt auszuzahlen und ich sehe das auch in meinem äh, E-Commerce-Freundeskreis, wenn man es so nennen möchte, ähm,
0: ja, ja, ja. dass
1: die Gehälter dann, weil es auch die eigene Firma ist, sind dann auch schon sportlich, man hat dann irgendwie auch mal, vielleicht, nehmen wir mal an, man hat 1000 Euro im Monat, was ja super viel ist, zum Sparen beiseite und da würde ich jetzt mhm. gerne mal so durch das Setup gehen mit dir, was würdest du wirklich auch fachlich empfehlen, ähm, was zu machen? Angefangen mhm. vielleicht, weil weil ich ja auch Banker bin, schreiben mir das auch immer wieder Leute, welches, ganz simpel gefragt, welches Bankkonto würdest du jetzt als Privatperson empfehlen und welches Bankkonto würdest du vielleicht auch für eine GmbH-Firma empfehlen? Ich weiß nicht, ob du da in dem Bereich ja, auch ja, ja. Ein Experte bist. Ja. Also kurz und knapp, Firma und ja. einmal privat. Okay, ich würde so starten
0: für Firma, würde ich Get äh, Penta nehmen oder Penta, da habe ich die Konten, die finde ich super geil und privat bin ich tatsächlich gerade einfach für das Tageskonto bei der äh, Indiba, weil man da überall umsonst abheben kann, ähm, Das für den Bereich... Zum Investieren als Hauptbasiskonto nehme ich meine Konsorsbank und dann für diese Aktien, für diesen schnellen Hype kann man entweder, diesen beide gleich, Jacke wie Hose, Scalable Capital oder Trade Republic, da macht es keinen großen Unterschied. Das so im Bereich Konten, aber du sagtest ja schon, viele fangen an, reinvestieren in das Business. Ich glaube, das ist der erste Punkt, den man sich überlegen möchte, bevor man Geld auszahlt oder investiert. Ähm, wie ist der Input für mein Output? Wenn ich jetzt 1.000 Euro investiere, damit zehn 10% mache, sind 100 Euro. Wenn ich die 1.000 Euro übernehmen kann und die verzehnfachen kann als Unternehmer, dann wäre es ja dumm sozusagen, die zu investieren. Also ich glaube, ich, gerade bei vielen Unternehmern ist es einige Jahre, wo es erstmal nicht vonnöten ist, sozusagen diesen diesem Kleingeld, auch wenn es sehr viel Geld ist, äh, zu investieren, weil die Hebeleffekte woanders ganz größer sind.
1: Wie? Äh, selbst bei mir auch. So. Ja. Wie würdest du da sagen, und um da da merke ich so selber, dass ich schon auch immer wieder ins Struggling komme und Felix und ich diskutieren darüber immer. Ja. Sollte man dann, weil in der Theorie, die du gerade gesagt hast, sollte man ja eigentlich alles Geld in der Firma lassen. Ja. Und wenn ich mir jetzt Knox anschaue in den letzten vier, fünf Jahren, ist unser track Record Hammer. Und wir haben irgendwie aus 4.000 Euro, natürlich inklusive mhm. deinen Krediten, haben wir ja, letztes ja. Jahr ja, über 14 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das ist also so eine Rendite, die wir bei keiner Aktie jemals haben, dann wäre der finanztechnische, logischste Schritt, okay, Felix und ich zahlen uns irgendwie nur das Minimum aus, so dass wir ein gutes Leben haben können, aber privat sparen wir eigentlich nichts, weil alles, was wir sparen, lassen wir lieber gleich direkt in der Firma und dann machen wir irgendwie aus den 1.000 Euro im Monat machen wir nämlich 10.000. Siehst du das tatsächlich so? Handhabst du das auch bei dir selber? Ähm, so, weil das finde ich eine ne super schwierige Frage, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ja. Es, es, sind, es sind dann zwei Faktoren, von denen man das abhängig machen kann, wann man mit diesem anfangen sollte. Einerseits ist das das Alter, glaube ich, bist du 20 Jahre, kannst Vollgas geben mit 25, verlierst alles, bis 30 verlierst alles scheißegal, scheiß drauf, du hast alles riskiert, du wolltest alles, dann ist das so. Also das Alter, wenn du natürlich jetzt 50 bist, dann Amazon FBA als Business aufbaust und merkst, okay, jetzt bist du 55, hast fünf Jahre gemacht, vielleicht rückt die Rente immer näher, ähm, dann solltest du natürlich anders daran gehen, das ist ein Faktor und dann ist natürlich der zweite Faktor, den man schwer beziffern kann, so so die persönliche Risikoaversität, also wie viel Risiko möchte man gehen, ist man so Winner-Takes-It-All, dann kann man natürlich sagen, reinvestieren, reinvestieren, reinvestieren oder sagt man so ein Stück weit wie ich, deswegen gebe ich dann gleich so die Lösung dafür in Anführungszeichen, ähm, baut man sich Stück für Stück, peu à peu automatisiert ein Netz auf, ohne groß zu überlegen. Das mache ich dann gerne, ich automatisiere dann gerne die Finanzen, weil ich sage, okay, 80% investiere ich in das Business, Pareto-Prinzip, 20% nehme ich für meine finanzielle Absicherung. Und diese 20%, weil ich auch nicht weiß, okay, wie investiere ich die jetzt, habe keinen Bock, mit so lange Infos so einzugucken, 10-Stunden-Videos von Bock, weiß nicht was, <lacht> ich was, sondern ich bin fern davon, die Dinge zu automatisieren. Und dann sage ich, okay, was ist so das Minimum-Ding, wie kann ich innerhalb von 10 Minuten investieren? Zack, ich mache dann Depot auf, investiere dann in ETFs. Kann ich noch mal kurz erklären? Ja. Oder denkst du das ist äh, ETFs ist sozusagen, mh, statt dass man sich irgendwie jeden einzelnen Song kauft, wie früher, so nach dem Motto, kauft man sich einfach so ein Best-of-Album, wo sozusagen dann alle Aktien drin sind, die ja 85% der Marktkapitalisierung abspielen und dann sagt mir Scheiß drauf, 85% Prozent geht einfach, ich partizipiere an der Weltentwicklung und durch mein Unternehmen vielleicht mache ich da selbst auch ein bisschen mit, ähm, muss mir dann da keine Gedanken machen, also dass ich weiß, ich habe was getan ähm, und kann ruhig schlafen und kann mich dann wieder voll aufs Business konzentrieren und mache das komplett automatisiert mit diesen 20%, Prozent, die ich mir ab einer gewissen Grenze gesetzt habe. Das kann man natürlich dann immer weiter shiften, gibt keine perfekten Zahlen dafür, außer ich programmiere da irgendwas. Aber das wäre so die Herangehensweise, wie ich da rangehen würde, glaube ich.
1: Also würdest du sagen, wir, wir nehmen jetzt mal so einen klassischen äh, FBA-Seller, der verdient, für, also Leute, das ist wirklich rein erfunden, nicht, dass ihr da irgendwas ja. ableitet, aber der verdient jetzt seine drei netto aus seinem eigenen Business. Würdest du dann sagen, also von den drei netto würdest du mal 20% nehmen, also 500 Euro so roundabout, ähm, um die dann zu investieren monatlich oder sagst du die 20% irgendwie von seinem gesamten FBA-Business? Also wie würdest du da ähm, eine konkrete, einen konkreten Tipp einfach geben?
0: Okay, ich würde wie folgt vorgehen, ich würde mir überlegen, was brauche ich als Gehalt zum Leben, dass ich trotzdem etwas für meine finanzielle Zukunft sparen kann und dann würde ich das Gehalt, diese 3000 Euro nehmen, wenn das die für mich sind, dann würde ich mir, was man immer haben sollte, einen Notgroschen auf einem extra Tagesgeldkonto aufbauen, der drei bis sechs Netto-Monatsausgaben ist sagen wir einfach halt da drei Netto-Gehälter, äh, also bei 3.000 wären das dann ungefähr 9.000. Als Unternehmer kann man sagen, dass man das noch ein bisschen höher macht. Ähm, dann hat man sozusagen einen Notgroschen, wenn Handy kaputt ist, weiß was ich was, dass man nicht auf das Dispo zugreifen muss. Und dann hat man noch einen freien Betrag von zum Beispiel 20%, wenn irgendwie 600 Euro oder sowas, ähm, die man sparen kann. Und dann würde ich davon einen Teil davon nochmal, das wird glaube ich zu komplex, 20% auf ein Wünsche- und Zielokonto machen. Also damit erfüllt man sich Wünsche, Ziele und Träume, mal nach Bali zu fahren, Urlaub und den restlichen Anteil, die investiert man dann automatisiert in diese ETFs. Also das Erste, bevor man investiert, was man macht, ist, seine Finanzen zu organisieren dann zu automatisieren und dann automatisch zu investieren. Also bevor man wirklich investiert und sagt so, ey, ich baue jetzt was auf, macht man erstmal diesen Notgroschen, auch das Wünsche und Zielekonto, damit man das Leben nicht vergisst, weil wir alle feiern es ab, zu Business aufzubauen, aber es ist auch mal schön, sich was monetär zu leisten, um ja gefühlter zu bekommen und dann gleichzeitig noch aufbauen. Und die Verteilung mit diesem Wünsche- und Investitionskonto ist dann natürlich, okay, wie viel möchte ich mir leisten? Wenn jemand sagt, er braucht einen Porsche 911 dann reicht das nicht, wenn er 50 Euro im Monat spart. Das ist schon klar. Ähm, wenn er aber sagt, okay, ich will einmal im Jahr nach Malle fliegen für 500 Euro, dann reicht mir das. Dann spare ich das sozusagen monatlich so einen Betrag, breche das runter. Ähm, und das ist so eigentlich schon der Trick dabei, das Ganze zu automatisieren, dass man sich darüber eigentlich keine Gedanken
1: macht. Okay, spannend. Also ich fasse zusammen. Ich kriege 3.000 Gehalt, 600 Euro gehen dann oder Schritt Nummer eins, erstmal 9000 Euro irgendwie auf ein Unterkonto, auf ein Tagesgeldkonto als Konto. Genau. Und dann nochmal von den 600 Euro, die ich im Monat spare, zwischen 50 und 100 Euro, nennen wir es mal pauschal, ist so Spaß. Und den restlichen ja. 500 Euro spare ich dann wirklich in den ETF. Genau, so also, ja,
0: ist es gut zusammengefasst, aber einfacher, wenn man zuhört. Glaube
1: ich. <lacht> in was für einen ETF würdest du gehen und das dann über Scalable? oder dann eher über Condors, was du gesagt hast?
0: Ähm, Scalable Capital kann man äh, relativ easy in ETF umsonst machen. Das ist der von Vanguard, Futsi All World. Äh, können wir dann nochmal die Shownotes posten? ist, glaube ich, einfacher. <lacht> Da gibt es auch immer so eine WKN-Nummer, ich nenne das immer liebevoll, das ist das Nummernschild des ETFs, damit man identifizieren kann, wo das Auto hinfährt. Ähm, der ist so: da investiert man einerseits in sozusagen entwickelte Länder, USA, Europa und Japan. Und zusätzlich hat man nochmal die Merch-Markets Brasilien, Russland, Indien, China. Und damit, da fährt man schon gut. Also, das ist so das Basismodell, das Fundament vom Haus. Und darauf kann man aufbauen, wenn man möchte. Aber ja, man hat schon mal die erste Grundlage gesteckt.
1: Okay, sehr gut. Würdest du, auch das finde ich eine spannende Frage, wenn jetzt Leute im E-Commerce-Sektor, ist es eher unüblich, dass man auf dem Konto größere Summen hat. Also es ist es oftmals eher das Problem, E-Commerce ist sehr kapitalintensiv. Aber ja, ja, ja. einige Leute hier haben vielleicht auch wie Sulting eine Beratung oder etwas sehr liquiditätspositiv, nenne ich es. Ja, ja. Sollte man... Als Firma, wenn ich jetzt auf meinem Firmenkonto irgendwie einen gewissen Betrag habe, würdest du das in ETFs dann auch oder Aktien wie auch immer anlegen oder sagst du, hey, das ist working capital, fasst es niemals an äh, ja, und ja. geht nicht zwei Wetten auf einmal ein, sondern das ist das Geld, was er irgendwie für die Firma braucht. Wie ist dein Sicht der Dinge und was würdest du da den Zuhörern empfehlen?
0: Ja, ich ich stelle mir dann immer die Frage, wenn ich große cash summen habe, ähm, wo kann ich es investieren, um den größten Output zu bekommen, mit dem zeitlichen Komponente immer noch. Ähm, wenn ich natürlich irgendwelche krassen Projekte habe, ich denke dann immer so ein Projekt, okay, das Projekt wird mich 30.000 Euro kosten, damit habe ich das Potenzial, investiere ich das lieber da rein. Wenn ich sage, ich habe keine anderen Möglichkeiten, über 100.000 zahle ich äh, Strafzinsen bei den Banken, dann würde ich mir überlegen, okay, ich brauche das in den nächsten drei bis fünf Jahren nicht, vielleicht lege ich das irgendwie zurück, dann könnte man das so ein bisschen anlegen, aber man muss diesen zeitraum Horizont von fünf Jahren sollte man schon so ein bisschen haben, was wahrscheinlich sehr schwierig ist gerade in diesem Business, Ähm, weil das Problem ist, wenn man jetzt investiert und morgen muss man es wieder rausziehen, kann es natürlich schwierig werden, wenn das irgendwie der Markt 20% gefallen ist, was jetzt viele größere Firmen machen das ist aber dann schon Next-Level-Shit, so wie Tesla, dass die Teile von dem Working Capital, äh, wie Amazon, äh, Tesla zum Beispiel, die nehmen die und stecken das in Bitcoin gerade oder MicroStrategy, ist auch sehr bekannt dafür eine Firma, die steckt da Milliarden rein, weil sie keine Aufkaufmöglichkeiten haben und keine andere Möglichkeiten haben, das haben das Potenzial, irgendwo hinzustecken, das Geld. Ähm, Deswegen nutzen die so ein bisschen Bitcoin, aber ich glaube, das ist eine sehr riskante Wette und die sollte man auch unter 5% nur von dem Working Capital machen. Ich kann es selbst so sagen, ich reinvestiere gerade alles. Also ich nutze kein Geld, um irgendwie mit dem Unternehmen zu investieren. Dafür habe ich dann eher
1: meine Holding, wo ich dann sage, Geld ausschütten. Okay, spannend. Letzte Frage, ähm, ja. weil auch einige Zuhörer gerade überlegen, ihr Unternehmen zu verkaufen. Im Amazon-Bereich ist da gerade eine Flut an. Vielleicht hast du das ja. mitbekommen mit Radio. Ja, ja. Alle möglichen. So ist es, dass bestimmt auch einige Zuhörer da das äh, Potenzial haben oder die Möglichkeiten, dass sie in den nächsten Monaten vielleicht sogar in, im Millionenbereich Geld zur Verfügung haben. Ich, ich sag's mal 500.000. Was ja. würdest du, Basti, mit 500.000 machen, weil du jetzt nicht Talabox, sondern ein FBA-Unternehmen verkauft hast? Wie würdest du das in einem groben Plan, wie würdest du das anlegen?
0: Ich würde mir erstmal sagen, okay, kein Zeitdruck, no FOMO, fear of missing out, das ist kein Problem, der nächste Zug kommt immer. Dann würde ich, um schnell ein Gefühl für den Markt zu bekommen, würde ich einfach mal 100 Euro automatisch in diesen ETF investieren, um zum Gefühl für die Börse zu bekommen, weil der Betrag ist eigentlich relativ egal, auch wenn da nur 100 Euro sind, guckt man drauf. Und dann würde ich das Geld für mich einteilen. Ich würde dann sagen, okay, Möchte ich mir irgendwas leisten, wie der Pareto-Prinzip, 20% nehme ich für meine Wünsche, Ziele und sowas, da leichte ich mir jetzt mal was, ich habe ein Business aufgebaut, ich möchte mir da auch mal was Schönes gönnen und 80% würde ich jetzt investieren und dann würde ich diese 80% angucken, die dann immer noch eine ordentliche Summe sind, 400.000 Euro und die würde ich dann aufteilen in einen risikobehafteten Teil und einen risikoloseren Teil, risikolos ist nichts an der Börse. Und würde mir dann halt explizit eine Strategie aussuchen. Eine ist zum Beispiel die All-Weather-Strategie, die ich auffahre und würde da einen großen Anteil investieren. Was ist das für eine Strategie? Dann, äh, All-Weather-Portfolio ist die Strategie von Ray Dalio, einer der berühmtesten Hedgefondsmanager manager der Welt. Da geht es sozusagen das Risiko zu managen. Es geht vornehmlich nicht um die Rendite krass zu Überperformance zu erreichen. Also das Ziel ist es, die Marktperformance zu replizieren ohne große Schwankungen im Markt. Ich hoffe, das war nicht zu komplex. Ähm, da kann man dann einen gewissen Anteil investieren und dann kann man sich sogar nochmal ein Zockerportfolio machen. Ich nenne das immer Alpha-Portfolio, weil Alpha in der Finanzwelt sozusagen für die Überrendite steht. Und diesen Alpha-Anteil würde ich dann in vier Teile aufteilen. Ein Anteil wäre definitiv Kryptowährung. Dann der technologische Fortschritt wäre ein großer Anteil und die geopolitischen Veränderungen mit China, Asien Pacific. Ähm, das wäre so die grobe Vorgehensweise. Und ich würde das Geld auch nicht, auch wenn das auf rein äh, theoretischer Basis äh, nicht das Richtige ist, auf einmal investieren, sondern ich würde das über die nächsten... 12 bis 24 Monate in gewissen Tranchen investieren, damit ich nicht die Problematik habe. Ich habe mein Unternehmen verkauft, investiere jetzt 400.000 Euro im Markt und einen Monat später sind wir 20% nach unten und ich nicht mehr ruhig schlafen kann, weil ich glaube, ja, wir möchten ja mit den Investments eigentlich nur eine Kaufkraft in der Zukunft absichern oder erhöhen und nicht, dass wir unruhig schlafen jede zweite Nacht oder jede Nacht.
1: Okay, fassen wir auch hier nochmal zusammen, und gucken, ob ich richtig zugehört habe. 100.000 Ja. 100.000 Euro lege ich zur Seite für Party, Bali und vielleicht den Porsche. Ja. 400.000 ja. packe ich in Aktien, wovon aber von den 400.000, wie viel geht davon in diesen Alpha-Anteil, wo ich, sage ich mal, ein bisschen zocke, spekuliert? auf ein
0: 20% nochmal davon. Ich gehe immer Pareto und alles dran. 20%.
1: <lacht> okay, 20% sind dann 80.000, ähm, packe ich ins Zocken von den 400.000 und 320.000 packst du dann mal jetzt ganz grob gesagt schon auch in ETFs rein. Wobei, ich genau. 320.000, um es einfacher zu rechnen, über die nächsten 24 Monate investiere, das sind dann so im Schnitt 15.000 Euro im Monat.
0: Ja, so genau so würde ich da vorgehen, ja. Also du prüfst du, du das immer gut auf. Ich glaube, das ist immer sehr komplex, wenn man solche Zahlen im Podcast hat so, Okay, jetzt brauche ich einen Stift und Papier nochmal <lacht> zurückgespult. Ah ja. Dann seht ihr einen Analytics im Statistik. Oh, das funktioniert gut. Das müssen wir nochmal machen.
1: Geil. Hast du du hast es sehr gut gemeistert, muss ich wirklich sagen. Hast du sowas in die Richtung auch, weil das ja auch naheliegend ist, bist du auch Finanzberater für irgendwelche Befreundeten oder für deine Eltern etc.? Da kann ich nämlich eine gute Story erzählen. Ich habe für ich selber lege viel in Aktien an, ich will gar nicht sagen, in welche Titel, weil ich bin da, ich habe richtig Bock auf Risiko, also ich bin da, ich bin da richtig wild unterwegs und ich bin so ein bisschen der Finanzmanager von meinen Eltern, äh, schon Ah, immer gewesen und die haben mir Geld gegeben für Aktien und die, Die investieren quasi in den Johannes-ETF. Also ich äh, kaufe dann einfach immer mehr Aktien mit ihrem Geld noch mit und es hat sich super gelohnt. Und äh, schöne Anekdote ist da, dass sie von dem Geld und weil ich ihnen noch Geld äh, dazu geschenkt habe, sich ihre Traumküche kaufen konnten vor anderthalb Jahren. Und jetzt daher die Frage an dich. Wenn mir das schon passiert, dass meine Eltern äh, mir Geld geben, um Aktien zu kaufen und ich bin da so ein bisschen, ich würde mal Halbprofi sagen, Wie ist es denn als Vollprofi, wie du es bist? Kommen viele Freunde auf dich zu oder machst du das tatsächlich auch für irgendwie Freunde, Bekannte, vielleicht aber auch professionell, dass du für die wie so eine Art Finanzberater, Börsenguru und kleiner Basti-Hedgefonds das auch machst?
0: Ähm, das ist der, der klassische Basti, ich habe hier 1.000 Euro, mache so 2.000 draus. <lacht> Safe. Ähm, aber das Problem ist, irgendwann hat das halt einen Grad erreicht, wo ich das nicht mehr für jeden machen kann. Deswegen entwickle ich immer so einige, einige Videos, wo ich sage, die schicke ich denen, dann können sie es einfach selbst machen. Aber klar, für mein Dad, äh, Hausverkauf von der Oma, dann habe ich natürlich das alles investiert, für gute Freunde, meine Mitbewohnerin und so weiter und so fort. Da haben wir das natürlich, da mache ich das für gute Freunde, klar. Dann sage ich dir, das ist meine Strategie, das wollen die natürlich genauso machen. Kein Problem. Ich nehme das Geld jetzt nicht und verwalte. Ist. das darf man auch gar nicht so offiziell machen, da muss man wirklich ein Finanzvermittler sein und ich bin ja nur ein Coach sozusagen, ähm, aber das ist auch so eine Richtung, wo ich jetzt hingehen will, weil ich gemerkt habe, okay, was kann man für Firmen für Benefits geben, ähm, vielleicht die für ihre Mitarbeiter, wie kann man die Finanzen erstmal organisieren, man muss da ja gar nicht so fancy werden, weil vielleicht nicht jeder Mitarbeiter will sich jetzt irgendwie ein großes Portfolio aufbauen, aber dass die Leute dahin gehen, die Finanzen organisieren können, automatisieren und dann, wenn die mehr möchten, ähm, ja, das ist so der nächste Schritt, ich nenne das so ein bisschen ähm, das Urban Sports Club, des Finance äh, Talabox, also dass ich dann sozusagen das den Firmen anbieten möchte in Präsenz, aber dann natürlich auch über so eine
1: Consulting-Geschichte in Akademieformat, weil das natürlich skalierbarer ist auch wieder. Geil. In fünf Jahren, wenn wir Pino, Pina Colada trinken in Bali am Strand, hoffentlich dann mit Felix, Moritz und Yannick. Ja, ja, ja. Was wirst du uns erzählen, was in den letzten fünf Jahren bei Talabox abgegangen ist?
0: Bin ich 38 ungefähr. Äh,
1: Talabox äh, wird dann sozusagen der
0: Bankschalter sein, den man sich vorstellt. Man kommt da rein. Ich habe ein florierendes, einer der größten ja sozusagen Influencer-Unternehmen aufgebaut, das eine Akademie dran hat, dass mein eigener Vermögensverwalter-Manager dann angeschlossen ist. Also Leute kommen hin wie so ein Bankschalter, sie möchten Z haus sparen. Dass ich das erreicht habe, sehr groß ist und äh, ich dann über meine Holding-Geschichte anfangen werde mit 40, also ein paar Jahre später fange ich dann an. In sozusagen Unternehmen zu investieren aus dem Fintech-Bereich, dass ich da Sachen aufkaufe oder als Angel Investor agiere, aber auch in die Nachhaltigkeit investieren werde, sei es ja Welt erhalten, aber auch in die Weltraumexploration, weil ich ein sehr großer Freund da bin von einem explorenden Space und äh, die erste Tankstelle im Weltall dann sozusagen mitfinanzieren möchte. Und bis mit
1: 50 möchte ich Weltraum. Geil, Mann. Das ist ein Abschluss, Basti. Es hat mir <lacht> so viel Spaß gemacht. Ich finde das ja, Same. Äh, richtig, richtig geil. Ich glaube, die Leute haben hier heute mal richtig was gelernt von dir. Ja, ich hoffe. Äh, für alle Leute, die jetzt zugehört haben, haben gesagt, genau das Thema interessiert mich. Wo findet man dich überall auf YouTube, LinkedIn, Podcast? Wo kann man den Basti kennenlernen?
0: Ja, mich kann man kennenlernen. Die erste Anlaufstelle würde ich sagen auf YouTube Talerbox einfach T-A-L-E-R-B-O-X, die moderne Sparlose sozusagen. Und auf Instagram das Gleiche, das ist wahrscheinlich so die erste Anlaufstelle, die ihr tippen können Ja, das sind so die zwei größten Webseiten,
1: aber ja, den ersten Mehrwert kommt man, glaube ich, am schnellsten auf YouTube, definitiv. Geil, Basti. Vielen Dank, dass du am Start warst und Leute, wir hören, sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, danke für die Einladung.
0: Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.